0: El jaguar que cayó de las estrellas es una producción original de El Grimorio de Riggs. Historia escrita, narrada y producida por Luis Mario Vargas Riggs. Disponible en YouTube, Spotify y iBox. Capítulo 1. El ser del bosque. Hola, hola, probando, sí, creo, creo que está grabando <coughs> um, Ok, no sé cómo hacer esto, nunca lo había hecho Mi nombre es Samuel Urrieta eh, Quizá a algunos les suene mi nombre, quizá a algunos otros no Soy locutor de radio, tengo, conduzco, mejor dicho, un programa Un programa radiofónico dedicado al terror Un programa que se llama La Hora del Diablo es emitido por una estación bastante conocida en el Distrito Federal y de hecho llega a varias partes de la República, lo cual es importante para el testimonio que estoy grabando esta noche. Es un programa muy popular y seguramente lo habrán escuchado, si no, sintonizado por accidente, quizá lo han oído mencionar por alguno de sus amigos, nos va bastante bien en rating, tenemos bastante audiencia, pero en fin, eso no es lo relevante. De hecho, entre menos sepan sobre mí, mi trabajo y el dichoso programa de La Hora del Diablo, mejor. Eh, la razón por la que estoy grabando esto... Eh, me, me encuentro en un pueblo En un pueblo llamado San Joaquín Que se encuentra en Tamaulipas, en México eh, Estoy dentro de una habitación en un hostal Un lugar muy pequeño Este es un pueblo olvidado por Dios realmente Me encuentro grabando esto en una pequeña grabadora de cintas Muy viejo, muy viejo eh, Debo decir que bueno la fecha de hoy estamos Estoy a punto, las últimas horas Del eh, 5 de febrero de, del año 2001 Ya es bastante noche, de hecho me encuentro en los últimos minutos de, de este día Pero tenía que decirlo eh, Debo decir que estoy viviendo algo muy extraño Este es un testimonio real Y si quieren creerlo, muchas gracias Agradeceré su confianza, incluso si no saben quién soy yo Y en caso de que no me crean, la verdad es que me viene valiendo madres No me interesa demostrar nada, solo quiero dejar registro de algo bastante oscuro que que me ha estado ocurriendo en las últimas horas y honestamente yo no pensé pasar por esto en algún momento. Eh, me disculpo de antemano con quien llega a escuchar estas grabaciones. Esta es la cinta número uno, no sé cuántas cintas voy a grabar. Ahora entenderán por qué grabo todo en cintas y no en cámara de video. No, depende de mí. Depende, depende perdón, de la tacaña de mi productora, eh, del programa de La Hora del Diablo. Eh, pero bueno, me disculpo porque... Primero tendré que contarles un poco sobre mí y un poco sobre el contexto, eh, yo no soy el típico demente, no soy el típico enfermo conspiranoico que se cree cualquier cosa que lee en revistas o que llega a ver en los sitios de internet que apenas comienzan a tomar auge, no soy de esos, yo no creo en leyendas ur urbanas. No creo en fantasmas, no creo en absolutamente nada relacionado con, la, con lo paranormal. No creo en duendes, no creo en Dios, no creo en absolutamente nada. O al menos creo, <ríe> creo que no creía hasta hace unas pocas horas. He estado viendo cosas muy extrañas, les repito, y quiero dejar registro de esto porque en el mejor de los casos acabo de descubrir en este pequeño pueblo, olvidado por Dios, a un animal... ...que quizá el ser humano... ...la ciencia no ha encontrado... ...lo cual no sería extraño... Eh, ...el ser humano encuentra y descubre... ...animales y organismos vivos todos los días... ...según leí en algún artículo de un amigo mío... ...que es científico... ...y es biólogo... ...en una prestigiosa cadena que... ...investiga animales y formas de vida y todo eso... ...no le voy a hacer publicidad pero... ...ya se imaginarán cuál es... Eh, ...en fin, eso en el mejor de los casos... ...en el peor de los casos... Podría tratarse de un grupo de gente peligrosa, de criminales, de gente que se dedica a abducir a las personas en contra de su voluntad y hacer con ellas quién sabe qué, lo cual es muy común en nuestro país tristemente desde los años 70, hace 30 años, eh, cuando yo apenas era un niño, y en el cual sería el peor de los escenarios, sobre todo para un escéptico como yo. Aquí, en verdad, como me habían dicho Está pasando algo extremadamente raro, algo que va más allá del entendimiento humano. Y si lo que acabo de ver estuvo por volver loco a un lugareño del lugar que cree en todas las historias contadas y por contar sobre duendes, fantasmas y monstruos, si ese hombre estuvo a punto de volverse loco cuando se lo mencioné, no les quiero ni platicar cómo me pondría yo en caso de que esto en verdad llegue a ser algo extraño seguramente me volvería loco y por eso quiero dejar esto en registro no sé quién vaya a escuchar esto no sé si lo estará escuchando mi productora en un par de días o cuando finalice la semana no sé si lo van a escuchar mi audiencia de la hora del diablo eh, emitido en vivo en nuestro horario regular no sé si vaya a llegar a alguien de algún otro lugar no tengo la más minimidad pero quiero dejarlo en registro y si me pongo a escribir me voy a tardar muchísimo así que prefiero grabarlo en fin les digo, yo tengo una esposa, estoy casado... Mi esposa eh, está en el Distrito Federal con mi hijo... Mi hijo de apenas tiene cuatro años... Y les, les repito, perdón que les cuente mi historia... Pero tienen que saber quién soy, tienen que conocerme... Para que entiendan al final de este relato... De esta primera cinta que estoy grabando... Por qué es tan alucinante... Y quiero que entiendan que yo no soy el típico conspiranoico... Entonces... Quiero que comprendan todo esto para que vean que no estoy mintiendo, que no estoy loco, que no me meto nada y que no aluciné o no, no, o no vi lo que quería creer hace rato, hace, unas, hace un par de horas prácticamente. Eh, por eso les cuento esta historia. A mi esposa y a mi hijo la verdad es que casi no los veo, tristemente, a mi hijo... Estos últimos cuatro años los he visto muy poco los, Sus primeros cuatro años de vida ¿Esto por qué? Porque mi programa se transmite de 11 de la noche a 4 de la mañana En una estación bastante conocida de, de México eh, Estoy, eh, debo decirlo Y esto seguramente lo terminarán cortando de la cinta En caso de que se llegue a pasar por el programa Pero estoy sumamente frustrado Estresado, ansioso todo el tiempo Debo decir que estoy enojado con la vida Porque no me maté ...cuatro años y medio estudiando comunicación para terminar trabajando en lo que trabajo. Al principio no me pareció tan malo, pensé que mi trabajo como locutor en La Hora del Diablo sería bueno... ...sería un escaparate para que una televisora o lo que sea me viera y me contratara... ...pero la verdad es que yo siempre quise ser periodista. Debo confesar que detesto mi trabajo, detesto ser el locutor de La Hora del Diablo... Eh, siento que es una pérdida de tiempo y no puedo creer que en México, en pleno año 2001, siga existiendo este tipo de programas eh, en el que las personas cuentan alucinaciones que tuvieron o cosas que creyeron ver. Creo que está de más decir que no soy creyente de lo paranormal. Me siento frustrado no solo por eso, no solo porque... Todas esas horas de trabajo, de estudio, de, de quemarme las pestañas estudiando, de hacer prácticas profesionales, de ser humillado en el servicio social y en muchos muchos otros procesos que uno tiene que pasar por la universidad han sido en vano, eh, porque no no logré hacer lo que quería, no soy periodista, eh, de hecho rara vez he salido del país y jamás por trabajo, nunca me han mandado a cubrir una nota a, a, a Europa o a Estados Unidos, ni siquiera a Centroamérica. Y no solo es eso, sino que me estoy perdiendo la infancia de mi hijo, no lo estoy viendo crecer. Eh, y además, por si eso no fuera poco, estoy comenzando a temer que mi esposa empiece a sentirse sola y como la cama está vacía en la noche porque yo estoy trabajando y estoy en la estación, ella busque consuelo en los brazos de otro hombre. Eh, últimamente me ha dado mucho miedo, muchísimo, más del que debería. Porque realmente mi esposa nunca me ha dado indicios de que sea de ese tipo de mujeres, pero finalmente como decía mi abuela, la carne es débil y si la noche es fría y ella pasa horas sola en esa cama enorme mientras yo estoy en la estación escuchando a gente sin educación y sin estudios contándome cómo creyeron ver un fantasma cuando en realidad pudo haber sido cualquier otra cosa, entonces ella va a meter a alguien en nuestra cama y ahí sí todas estas horas que he pasado sentado en esa estación, solo, muriéndome de frío, aguantando los malos tratos de los directivos de la estación y escuchando relatos que me parecen de lo más absurdos, entonces todo habrá sido en vano. Porque eso sí, aunque haya sido mi culpa, honestamente no estoy dispuesto a perdonar una infidelidad. Pero quizá de entre todas esas frustraciones y esos miedos, ninguno se compara con el miedo que tengo de ganarme, entre comillas, la reputación, entre los otros medios de comunicación en México, de ser un cazafantasmas o un investigador paranormal. Eso sería, a mí parecer, lo peor que podría pasarme. El hecho de que me llamen cazafantasmas como al charlatán ese de Carlos Trejo, ese fracasado con su libro de porquería que mi hijo de cuatro años podría escribir algo mucho mejor el, el hecho de que me lleguen a llamar cazafantasmas O investigador paranormal como lo hacen con él Ese puede ser el peor insulto que me pueden decir Y lo peor es que me lo han dicho muchas veces en el teléfono eh, Las personas que cuentan sus relatos al aire Y me frustra y me hierve la sangre Y no es tanto porque me comparen con este tipo O con charlatanes de la misma talla Porque de esos no están solo en México Hay en todo el mundo Lo que más me preocupa es que el hecho de que me llamen cazafantasmas, de que usen ese término cazafantasmas como prefijo antes de mi nombre, Samuel Urrieta o investigador paranormal, peor aún me estaría cerrando las puertas en una televisora nacional o en un periódico real donde puedo dar noticias de verdad donde puedo hacer un trabajo periodístico real no esta broma en la que llevo transmitiendo desde hace casi 10 años y simplemente no veo salida en fin, lo que quiero que entiendan es que mi vida hoy en día es muy depresiva, es solitaria, por los días mientras mi hijo está en la escuela y mi esposa está en el súper haciendo las cosas de la casa en absoluto silencio para no despertarme, yo estoy arriba en la planta alta durmiendo y en la noche cuando mi hijo está haciendo la tarea o está a punto de irse a dormir y mi esposa quiere dormir o tener acción... Yo tengo que trasladarme hasta el otro lado de la ciudad, a Santa Fe, a la maldita estación, encerrarme en una cabina de tres por tres metros, fría como la chingada recibiendo llamadas en los que me cuentan cómo creyeron ver algo, lo cual pudo haber sido perfectamente una sombra o indicios de que están teniendo problemas de la vista o que pasó un animal o una persona, una mascota, una rata o alguno de sus familiares, pero ellos creen y perjuran que es un fantasma, se vuelve agotador después de la primera media hora. Y hago esto desde las antes de las 11 de la noche que empieza el programa hasta la madrugada. Tengo que llegar ahí a las nueve y media, diez de la noche para empezar a preparar todo, hacer pruebas de sonido. Es verdaderamente agotador. He perdido mucho peso en los últimos meses, casi en el último año. Eh, en fin, no les quiero contar cuántas veces he cogido con mi esposa porque son muy pocas y bueno, ustedes no están para saber eso. Eh, creo que me estoy, eh, <ríe> estoy usando esta grabación como un, una manera de desahogarme. Creo que es más barato que pagar un psicólogo, pero en fin. No tengo contacto con el mundo, les repito, durante el día me la paso durmiendo y en la noche estoy en esa maldita cabina y me la paso terrible. He vivido los últimos casi 10 años de mi vida encerrado entre cuatro paredes forradas de espuma negra y cada noche la única compañía que tengo es la telefonista que me pasa las llamadas al otro lado de la cabina, del otro lado del cristal y el idiota del operador de la consola que como odio a ese tipo, ese obeso, calvo que se la pasa dormitando frente a la consola de audio mientras yo estoy conduciendo el programa y tengo que verlo cabecear, casi caer de la silla sentado, roncar, tirarse pedos. En fin, todo esto para decirles que no solo no creo en lo paranormal, sino que aborrezco el tema. Todo cambió. Y quizá mi punto de vista sobre estos tópicos hayan sido eh, distorsionados o hayan sido radicalmente cambiados. Puede ser, aún no estoy seguro, no quiero afirmar nada, todavía no, no quiero decir que creo en lo paranormal, pero al menos tuve una vivencia muy curiosa. Pero como decía ya que el destripador, vámonos por partes. Creo que tengo que empezar por el inicio del relato. Oficialmente, ¿cómo he llegado a este hostal, a esta habitación? A las 11.56 de la noche del 5 de febrero del 2001. En esta habitación oscura, que apesta orines, que las sábanas de la cama están manchadas de amarillo. Me encontré una cucaracha enorme en el baño, la ventana está rota. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pues, para eso, para comprender cómo es que llegué aquí... Tenemos que retroceder en el tiempo... Hacia la noche... Del primero de febrero del 2001... Hace unos cuantos días... Estaba ahí yo... Sentado en la cabina... Haciendo el programa... Como siempre... Como todos los días... De lunes a viernes... De 11 de la noche... A 3 de la madrugada... Y... Recibí una llamada... Una, una de las muchas llamadas... De hecho era como la... Novena o décima llamada de la noche... No sé... Perdí la cuenta... Les digo que después de la primera media hora... Yo ya estoy en piloto automático... De hecho... Si no mal recuerdo, fue una de las últimas llamadas que recibí en ese episodio Eran casi las 3 de la mañana, estábamos cerca de terminar el programa Y ahí fue donde el ambiente en la cabina se volvió extraño, se volvió diferente La mujer que estaba al teléfono simplemente me dijo que se llamaba Angélica Normalmente, a pesar de que cuentan historias de terror, la gente llama muy feliz, se encuentran amigables, incluso hacen algunos chistes conmigo. Hay otros que no tienen ni la más mínima educación para saludar correctamente. Eh, me encuentro de todo, en mi trabajo, de todo, todo tipo de personas marcan al programa. Pero esta mujer me llamó la atención porque por primera vez en casi 10 años de esta tortura de trabajo. La mujer estaba llorando, algo que nunca me había pasado. Nunca me había pasado que eh, algún radioescucha llamara llorando, pero esta mujer no solo lloraba, estaba berreando. Realmente se encontraba desconsolada en el teléfono. Ah, eh, estaba saturando el audio, incluso tuve que bajarle el volumen porque me dolían los oídos porque traía los audífonos puestos. Algo horrible, un llanto verdaderamente desgarrador y estoy casi seguro que, digo, no soy médico, pero estoy casi seguro que la mujer estaba teniendo un ataque de nervios. En fin, traté de calmarla, la saludé, le, le di la bienvenida al programa e inmediatamente después de que hiciera toda esta faramulla, ella comenzó a contarme el relato inmediatamente, no hizo la plática, apenas si me saludó se fue directo a lo que le estaba pasando porque más que un relato me estaba pidiendo algo y eso lo comprendí más adelante. La mujer, resulta, me dijo que desde hace un par de meses, en este pueblo donde ahora me encuentro, en San Joaquín, se han suscitado varias desapariciones de chicas jóvenes, y también las desapariciones de unos cuantos chicos, pero resalta sobre ellas las desapariciones de estas jovencitas... Eh, les repito, si se perdieron un poco en el relato por mi debraye, este pueblo se encuentra en Tamaulipas, hacia el norte de México. Este pueblo de San Joaquín, una vez que viajé hacia acá, me di cuenta que se encuentra literalmente en medio de la nada. El, el pueblo más cercano se encuentra a más de dos horas a pie. De hecho, llegar en coche hacia ese otro pueblo resulta más tardado si se hace en coche porque no hay caminos. Es decir, se encuentra en medio de la nada y aislado de todo contacto humano. En fin, intenté calmar a esta señora porque me estaba poniendo nervioso y estaba llorando tanto y tan fuerte que ni siquiera la entendía. Lo único que le entendí fue que estaban las desapariciones de estas chicas, uno que otro chico, desde hace un par de semanas en este pueblo. Y luego empezó a llorar tanto que no le estaba entendiendo. Y obviamente eso no es bueno para el rating porque la gente empieza a sintonizar otras estaciones cuando no entiende lo que están diciendo en el teléfono. Le dije... Que esto era un programa de entretenimiento, yo no había entendido lo que me quería decir, de hecho no me, no, no, no me lo había dicho y si lo hizo no lo entendí, yo pensaba que se refería a que la delincuencia a, había llegado a este pueblito en San Joaquín que debo decir ni siquiera lo había escuchado mencionar, mucho menos había ido para allá, de hecho yo no había ido jamás a Tamaulipas. Le dije que esto era un programa de entretenimiento, que si quería hacer una denuncia social, este no era el espacio. Eh, simplemente aquí la gente llama para compartir sus experiencias extrañas, de terror, paranormales, bla bla bla. Y en ese momento la verdad es que no pude evitar lanzarle una mirada furiosa a Sandy, la telefonista, al otro lado de la cabina. Obviamente el idiota del operador estaba dormido, así que ni siquiera se dio cuenta. Sandy solamente me veía con cara como de espera lo que te tiene que decir, pero yo no le puse atención, simplemente estaba estaba empezando a enojar. Cuando estaba diciéndole que el, a quien debería estar llamando era la policía y no a mí, eh, Angélica, esta señora, empezó a explicarme ya un poco más calmada, se obligó a calmarse porque todavía tenía el llanto en la garganta, se escuchaba, pero estaba tratando de controlarse y respeté eso. Entonces decidí, decidí darle una oportunidad un par de minutos más. Me empezó a decir que estas desapariciones que se han suscitado en el pueblo de San Joaquín, eh, los pobladores, incluyéndola a ella, se los estaban atribuyendo a un ser, a una criatura, a una cosa abominable, que vivía o vive, mejor dicho, en los alrededores de la sierra que rodean este pueblo de San Joaquín, que debo decir es una zona muy grande, es un bosque, una sierra que parecía ser interminable, de hecho desde el pueblo se puede ver y yo ahora mismo asomándome desde la ventana del hostal no veo nada más que árboles, cerros, montañas, a lo lejos no veo una sola luz, para que me entiendan, no hay una sola luz de una casita alejada ni de una carretera, no veo absolutamente nada, realmente siento que en vez de ser 2001 me encuentro en 1900 y tantos o 1800 y tantos, me dijo que esta criatura que se está llevando a las jovencitas en este pueblo es lo que ellos creen, o al menos tiene ese aspecto, de un animal enorme. Eh, ella me lo describió simplemente así, como un animal enorme que camina a cuatro patas, que, te repito, habita en este bosque, en la sierra circundante a San Joaquín, y que estando a cuatro patas tiene la altura de un caballo, según ella, o que incluso es un poco más grande, casi casi pues como un toro. Me dijo que pocas personas en el pueblo lo han visto y vivido para contarlo, porque según ella, incluso desde que ella es niña, se habla de esta criatura rondando en, en los alrededores de San Joaquín, y, pero que en realidad la mayoría de personas que se cree se han encontrado con este ser no los vuelven a ver, y ahí fue donde yo entendí mejor de qué se trataba, simplemente era otra historia inventada por el ser humano para, eh, no sé, no sé si es un... digo, no soy psicólogo, pero no sé si las personas inventan este tipo de historias debido a la ignorancia. Uh, y no lo digo como un término despectivo, sino simplemente como el hecho de ignorar algo. A lo mejor hay un animal, una fiera, un depredador. ...que vive ahí en esta zona de Tamaulipas y pues tiene que comer. Y a quien elige como cena, que su platillo favorito, son los desprevenidos, los distraídos eh, San Joaquinenses ...que se alejan demasiado de la localidad y se adentran en el bosque. O, por otro lado, también podría ser que las personas ven lo que quieren ver. Y se inventan este tipo de historias al no querer ver que la delincuencia, el crimen organizado... ...ha llegado finalmente a Tamaulipas, a esta zona de San Joaquín, que... Para, quizá en, hace unos años fue un lugar pacífico, pero ahora ya ni ellos se han salvado, y en vez de admitir que hay gente peligrosa ahí, que es el fin de una era para estas personas, prefieren creer en nahuales y historias sin sentido, que la verdad es que son cuentos para niños, para asustar a los niños que se han contado desde hace siglos en este país, y no hacen, al igual que la religión, en mi opinión, no hacen más que entorpecer el verdadero crecimiento social, y no sé, me, me sonaría, sonaría muy trillado Pero quizá la razón por la que no somos primer mundo es por ese tipo de cosas eh, Creo que sería de decir mucho Pero bueno, el punto es que ya ahí fue cuando entró el tema paranormal en la llamada Y dije, bueno, no le voy a colgar a la señora eh, Tiene su historia, no creo que sea real, como siempre Pero vamos a escucharla, ¿no? Finalmente ya casi terminamos el programa Yo ya solo estaba pensando en irme a mi casa y dormir me dijo que la policía municipal de este pueblito no había logrado determinar nada, que no habían encontrado a ninguna de las chicas desaparecidas. Obviamente no tenían ni siquiera sospechas de nadie, no tenían un sospechoso, no tenían absolutamente nada. Me dijo también que un grupo de pobladores, y en mi opinión son más inteligentes que el resto... Llegaron a la conclusión de que debía tratarse de algún animal, como pensé yo desde que ella me empezó a platicar, que debía tratarse de algún animal, de un depredador o incluso de una manada que estaba viviendo ahí alrededor y se estaba reproduciendo alrededor del pueblo y pues obviamente tenían que comer. Pero estos hombres al adentrarse en la sierra, en los alrededores del bosque, no encontraron nada, no encontraron ningún animal, no encontraron ni siquiera huellas y lo que es peor, no habían restos de animales en la sierra, o sea, no había pistas de que, pues, estos animales estuvieran por ahí haciendo su nido o su madriguera. No había no habían restos de animales devorados y, afortunadamente o desafortunadamente, como quieras verlo, tampoco estaban los restos de las chicas ni de absolutamente nadie. Al parecer no había ningún animal, no había ningún depredador grande y no hay ningún depredador grande aquí en la zona circundante de San Joaquín. Sin embargo, a pesar de que no encontraron a ningún delincuente y tampoco encontraron a ningún animal supuestamente... Su hija Cristina, de 16 años, eh, había desaparecido dos días antes. Angélica me dijo que su hija era la octava muchacha que desaparecía en los últimos tres meses. Ocho desapariciones de chicas y te recuerdo, hay tres muchachos también desaparecidos, todos alrededor de la misma edad. Ella me rogó y me rogó, volvió a llorar, se soltó a llorar otra vez, me rogó que la ayudara, que hiciera algo, y ella me dijo una vez más, no había mencionado la palabra hasta este momento, quizá creyendo que yo no le iba a creer, me dijo, por primera vez, que ella creía que era un Nahual, el responsable de esto, que era un brujo, que quizá era algún, alguien del pueblo o alguien que vivía en el monte, como es la costumbre allá entre los brujos, entre los chamanes y los hueseros, me dijo que quizá uno de estas... Personas, fuera hombre o mujer, estaba llevándose a los jovencitos del pueblo para quien sabe qué fines. Ella me mencionó sacrificios, me mencionó al diablo, y bueno, ya yo estaba perdiendo la atención. Y luego pasé de estar eh, incómodo, de estar aburriéndome, a enojarme Me empezó a hervir la sangre cuando ella me dijo que yo como experto en estos temas, hablando de los temas paranormales, debía saber cómo encontrar a este Nahual y cómo detenerlo. Y ahí fue cuando me empezó a hervir la sangre. Porque, te digo, el peor insulto que me puedes hacer a mí en lo personal es que me llames cazafantasmas o investigador paranormal. Empecé a enojarme. Empecé a enojarme y estuve tentado a decirle que su historia era falsa y que otra cosa estaba pasando en ese pueblo. Que era algo mucho peor y que no tenía que acudir a ningún chamán ni a ningún sacerdote para que le ayudara, sino a la policía. Y que hiciera su trabajo, que buscara a estas niñas y a estos chicos. Pero estaba a punto de colgarle la llamada. Les digo, me dejé llevar un poco por mis emociones en ese momento. Pero se me encendió el foco, como, como quien dice vulgarmente. Se me ocurrió una idea. Yo ya estaba, desde que empezó a hablar la señora, yo sabía que esto no se debe, o al menos eso creí en ese momento, ya no estoy seguro de qué pienso al respecto, pero en ese momento creí estar seguro que no se trataba de nada paranormal, nada extraño, que no había sido un nagual, hazme el favor, quien se había llevado a estas chicas, sino que era obvio, o al menos para mí como estudiante de comunicación y periodista, me, me había llamado la atención y para mí era muy era más que evidente que era alguna banda de tratantes que debía estar operando ya en este pueblito que se encontraba en medio de la nada y que se estaba llevando a las chicas para que trabajaran como sexo servidoras a algún pueblo cercano o incluso a otro estado fuera de Tamaulipas. El otro día leyendo un periódico me encontré el testimonio de una chica de apenas 14 años que fue víctima de estos delincuentes eh, la manera en cómo operan en estos pueblitos eh, sobre todo es en zonas rurales con engaños se llevan a las muchachitas a bares o a burdeles de pueblos cercanos o incluso se las llevan de, del estado o incluso los criminales con más poder adquisitivo y con más palanca se las llevan a otros países muchas veces a Centroamérica para que hagan de ellas ahí lo que quieran entonces comenzando a conectar todo me dije a mí mismo que este pueblito en medio de la nada de, de San Joaquín era el lugar perfecto para que estos desgraciados operaran. ¿Quién iba a buscar a estas chicas en este pueblo en medio de la nada? Ni siquiera, seguramente ni siquiera tienen policía. Su policía debe ser un cuartito, y bueno, lo confirmemos adelante, ya llegaré a eso. Debe ser un cuarto, casi casi una letrina, en donde tienen a un tarado que ni siquiera sabe disparar un arma, sino que simplemente está ahí pues porque ahí quiso el pueblo que estuviera, pero policía no se le puede llamar. Incluso yo creo que el guardia nocturno de la estación tiene más conocimientos sobre armas y sobre seguridad que este tipo. Era el lugar perfecto. Y al estar tan lejos y al ser tan pobres la gente de este pueblo, ya no tendrían manera de recuperar o volver a ver a sus hijas. Vi que la telefonista seguía haciendo sus cosas. El operador estaba dormido. y empezaba a despertar, pero seguía dormido. Entonces se me ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea que fue la que terminó trayéndome aquí. Si no se me hubiera ocurrido en ese momento y le hubiera colgado la llamada a esta señora. Yo no estaría aquí en este hostal. Ahora mismo no estaría grabando esta nota en esta grabadora horrible de cinta. Y no estaría dudando de mi cordura. Le pregunté... Angélica, la edad que tenía su hija y la de las otras chicas desaparecidas ya Doña Angélica estaba un poco más calmada porque creo que ella creyó que yo le estaba creyendo, sonó como un trabalenguas pero al menos eso eh, se dio cuenta que le estaba creyendo, no era que le creyera sino que trataba de hilarlos y los hilos, trataba de sacar la información lo mejor posible me dijo que su hija, Cristina, tenía 16 años y las otras chicas, las otras 8, no pasaban de 17. De hecho, me dijo que la jovencita más pequeña de edad tenía apenas 13 años, era una niña. Bingo, ahí fue. Cuando me dijo las edades de las muchachas, me di cuenta que mi teoría, mi hipótesis era correcta. No era ningún pinche nahual... No era ningún pinche brujo... Los que se estaba llevando a las niñas... Estaban operando estos malditos... Esta banda... Y seguramente tendrían a alguna matrona... Eh, o al dueño de algún bar o burdel cercano... Como, como uno de sus contactos principales... Quizá estaban trabajando para esa persona... Entonces me di cuenta... ...que ahí tenía mi boleto de salida... ...de ese maldito programa... ...que ojalá lo cancelen... ...porque lo único que hace es... ...volver más ignorante a la gente... ...respecto a esos temas... ...y creer en lo paranormal... ...y fantasmas y... ...en fin... ...le prometí a la mujer... ...que iría a investigar... ...a San Joaquín... ...le pedí sus datos... ...ya fuera del aire, mandé a comercial... ...le pedí sus datos... Eh, le pedí su nombre completo, su número de teléfono y su dirección Cuando el programa terminó, después de las 3 de la mañana Me despedí de la telefonista, ignoré al, al, al operador como siempre Y fui a ver directamente a mi productora Carmen Que parecía ser que la mujer vive ahí en la estación Nunca la he visto salir, nunca la veo cuando llega Supongo que duerme ahí en su oficina ni siquiera me dejó hablar. Esta mujer es la típica adicta al trabajo, no tiene esposo, no tiene novio, no tiene hijos, no tiene absolutamente nada. Si yo soy solitario, ella me la mata. Llegué a su oficina, no me dejó hablar. Lo que hizo fue felicitarme por el increíble manejo del programa que tuve. Porque esa noche habíamos roto récords de audiencia gracias a la llamada de esta señora angélica. Al parecer, eh, su llanto y su desesperación por encontrar a su hija, que se la había llevado un nahual, eh, y al igual que con otras chicas, había fascinado a la audiencia mexicana. Los noctámbulos, capitalinos, de defeños, habían creído, habían se habían comprado la historia completita de esta mujer, y eso era bueno para mí. Era bueno para mí porque entonces yo podía llevar a cabo mi plan. Así que procedí a platicarle cuál era este, ¿verdad? Que ustedes estarán preguntando, ¿cuál era mi plan? ¿Por qué estaba yo tan contento de que esta mujer hubiera llamado al, al programa a pesar de que yo no creyera su relato en lo más mínimo? Le propuse ir a grabar un especial, una cápsula o incluso un programa completo a este pueblillo de San Joaquín. Le dije que mi idea era recabar testimonios de algunos pobladores sobre estas desapariciones. Seguramente habría alguno que otro que hubiera visto a este supuesto Nahual. Los entrevistaría, les preguntaría cómo se veía esta cosa, por qué creen que es un Nahual y no un animal normal. Le dije que tomaría algunas fotografías eh, a los alrededores. Si veía algo extraño le tomaría fotografías. Y de ser posible grabaría cosas con una cámara que ella me proporcionaría porque no son nada baratas las cámaras de video hoy en día. Ella accedió, me dijo que sí, me dijo haz lo que quieras, ve a San Joaquín, aquí vamos a traer al, al locutor de reemplazo al que traemos cuando te enfermas o lo, lo que sea, tú ve a grabar, te, va, te voy a dar una semana ahí en este pueblito, te vamos a pagar los viáticos, lo que sí es que me dijo que viajaría con presupuesto bastante corto. Y pues sí, efectivamente les digo, este cuarto donde estoy ahorita me encuentro sudando, afuera hace un frío del diablo, y aquí estoy sudando como un cerdo porque eh, apesta horrible, hace mucho calor, el, el techo es muy bajo, a pesar de que la ventana está rota, sigo sudando como cerdo, solo espero que no me salga una rata una cucaracha en la noche en el colchón, que más bien parece catre, está más duro que una piedra. Creo que sería más favorable dormir en el piso. Pero bueno, lo importante es que lo había logrado. Me mandó a cubrir, entre comillas, este caso, lo cual yo no llamaría cubrir el caso, esto ni de chiste, es periodismo, pero me dijo que lo hiciera como entretenimiento. Al menos la mujer dentro de su cinismo para venderle humo a la audiencia mexicana eh, de nuevo milenio, que al, al parecer a pesar de estar en 2001 seguimos pensando igual que cuando nos conquistaron en 1521 es consciente de que todos y cada una de las llamadas... Todos y cada uno de los relatos que nos llegan... Son absolutamente falsos. Ella también lo sabe, aunque nunca me lo ha dicho. Quizá me respeta mucho y no, no sé si ella sepa que yo no creo en estas cosas, pero bueno. El punto es que me dijo que yo debía hacer lo que fuera con tal de regresar con material... Que le resultara atractivo a la gente. Aunque yo mismo tuviera que elaborarlo. Casi casi solo le faltó guiñar el ojo cuando me dijo esto... Prácticamente lo que me estaba diciendo era que si los pobladores no resultaban de ayuda para el programa, que si yo no veía nada extraño nada que lograra grabar o capturar en video o en fotografía, pues prácticamente que yo debía fabricarlo, ¿no? A lo mejor le ya lo habíamos hecho en el pasado, debo ser honesto. Seguramente si yo no encontraba nada en esa semana Tendría que pedirle a alguno de los pobladores que inventaran una historia A lo mejor les pagaba unos 100, 200 pesos O les hacía que se pusieran un disfraz extraño Y les tomaba yo una foto de lejos en medio del bosque Y tan tan Ahí teníamos nuestro material para el programa Resultado de esta cápsula especial en el pueblo de San Joaquín Lugar en donde un nahual se estaba robando Y ya se había robado a ocho jovencitas Esa era mi tarea yo fingí estar de acuerdo Le dije Sí, Carmen, no te preocupes Yo hago todo lo que sea necesario En bien del programa Para bien del programa Pero la verdad Y ahí va Ahí va mi, Mis intenciones ocultas Ahí va ¿Por qué estaba yo tan contento De ir a este viaje? A San Joaquín En medio de la nada Alejarme todavía más De mi esposa Y de mi hijo Tenía una verdadera razón Yo sabía que no estaba Cazando ningún pinche Nahual Sabía que no iba a haber Nada paranormal Ni nada extraño En este viaje Lo que yo En realidad quería hacer el propósito por el que estaba haciendo este viaje era porque a mi parecer estaba absolutamente seguro que ahí frente a mí me estaban ofreciendo en bandeja de plata un caso muy jugoso sobre secuestros y trata de persona en este pueblo yo estaba más que contento porque yo lo iba a investigar gracias a este programa había llegado a mí un caso que iba a ser exclusivo. Yo tenía la exclusiva sobre cualquier otra televisora. Ni TV Azteca, ni Televisa. Eh, eh, iba a estar aquí, ni, y mucho menos una, una televisora internacional. Yo, Samuel Urrieta, era el único sobre la faz de la tierra que sabía sobre este caso, sobre este tema. Y podía hacer una cápsula, una investigación muy completa. Que finalmente me sirviera como boleto de salida de este maldito programa. Y finalmente podía dar el salto al periodismo en México. Después de ese trabajo de investigación... Yo estaba seguro y estaba muy contento... Porque seguramente alguien de Televisa, de TV... Hasta, o mejor aún de algún periódico como Milenio, como El Universal... Habrían leído, habrían visto sobre mi trabajo... Y sobre mi maravillosa labor periodística... Y finalmente me contratarían... Y yo podría dejar atrás ese pinche programa de mierda... Eso creí... Llegó el día... Eh, el siguiente, la siguiente noche hubo programa otra vez, pero la siguiente ya no Mandaron llamar a Rubén, mi reemplazo, el locutor que me cubría cuando yo me enfermaba O cuando me iba de vacaciones, lo llamaron y yo me fui Me despedí de mi esposa, me despedí de mi hijo y me mandaron, obviamente no en avión Me mandaron en autobús hasta Tamaulipas y de ahí tuve que tomar otro camioncito Que me trajo hasta acá, hasta San Joaquín E incluso el camioncito no pudo llegar hasta acá, tuve que caminar una buena media hora a lo largo a través de un camino de, de terracería eh, por el que solamente llegué a ver un caballo pasar. Llegué a este pueblo horrible, debo decir me hospedé en este hostal donde me encuentro que fue lo no solo fue culpa de Carmen el hecho de que me encuentre aquí y el bajísimo presupuesto que me mandó eh, sino que realmente es el único lugar donde yo me podía quedar y debo decir que soy el único huésped en este hostal, entre comillas, que se ve claramente que fue una casa en algún momento. Eh, el señor, el dueño, es un tal señor Andrade que quiero suponer, digo, creo que siempre ha sido bueno... ...con las percepciones... ...creo que este señor... ...vivió aquí en algún momento... ...con su familia... ...y cuando se murió su esposa... ...y sus hijos... se ...lo abandonaron... ...y se fueron de este pueblucho... ...seguramente... ...para ganar dinero... ...convirtió su casa... ...en un hostal... ...pero... ...no sé quién llega aquí... ...no creo que haya mucho turismo... Dejé mis maletas, eh, la verdad es que me dio un poco de miedo dejar mis cosas ahí que me lo fueran a robar. <risa> Confíen en que no, esperé lo mejor y me fui a pasar por el pueblo para ver qué había. La verdad es que no hay mucho que ver en este pueblo, he estado en pueblos feos, en pueblos pequeños y alejados de la mano de Dios, pero este sin duda es el peor en el que he estado. Está lleno de polvo, es muy seco, por el día hace un calor del infierno, pero en la noche hace un pinche frío que te cala hasta los huesos. No hay mucha gente realmente interesante que ver aquí. Conocí, saludé al carnicero, don Germán, uh, al zapatero, se llama don Damián, si no mal recuerdo, o don Daniel, la verdad es que no importa mucho. Está el cuate que reparte el gas, un chavito más joven que yo, yo creo que no tiene ni 30 años, que se llama Miguel. Estos fueron los únicos locales donde había la gente que trabajaba ahí. Otros ni siquiera se dignaban estar ahí en el mostrador. Tampoco es el movimiento de este pueblo que ni siquiera hay delincuencia. O wow, al menos eso creíamos. No hay cine en este pueblo, no hay librería, obviamente no hay biblioteca. Eh, solamente hay locales pequeños que satisfacen las necesidades básicas de las personas. Otras personas, las únicas quizá que me saludaron y me dieron una bienvenida cálida y vagamente humana fue un matrimonio de ancianos, eh, don Armando y doña Claudia Crisantemo, un apellido muy raro que nunca había escuchado, pero bueno, así es la gente de los pueblos, nombres y apellidos raros que quizá ya ni siquiera existen en México más que en estos lugares. Ellos me dieron la bienvenida, a diferencia de los otros tipos, los otros fueron muy hostiles, no sé si me tenían desconfianza o simplemente tienen mala educación, pero ellos sí me dieron la bienvenida, eh, les platicamos un poquito, ellos me reconocieron, reconocieron mi voz, me dijeron, oye, tú eres el del programa este de La Hora del Diablo, le dije sí, les platiqué eh, porque estaba aquí y antes de que terminara el relato me dijeron que ellos habían escuchado el programa y que efectivamente habían escuchado eh, el relato y sabían que Doña Angélica había marcado y sabían que yo vendría, de hecho prácticamente me estaban esperando. Nos tomamos una foto ahí con una camarita que tenían, una cámara de estas eh, Polaroid, si no me equivoco, donde tienes que agitar la, la, la foto para que se vea, nos tomamos la foto, platicamos ahí un poquito... Eh, y al lado también, al lado de su local, hay una boutique, que por cierto está mal escrito en la, <ríe> en, en la fachada del local, dice boutique, B-U-T-I-C, boutique, venden ropa bastante fea, debo decir, mayormente para mujer, la dueña es una anciana bastante gorda, que se llama Casimira, y quizá ya fue la más hostil de todos, cuando la saludé ni siquiera me volteó a ver. Eh, les pregunté cómo llegar a, a la casa de Doña Angélica, porque las calles ni siquiera tienen nombres en este pueblo, no tienen números, entonces no, al menos no los tienen escritos. No sabía ni siquiera dónde estaban, ni siquiera conozco el domicilio de este hostal, debo pedirlo mañana en la mañana. Les pregunté cómo llegar entonces a la casa de Doña Angélica, quería grabar un poco de sus testimonios, entrevistarlo un poco, y Don Armando muy amablemente se ofreció a llevarme con ella. Eh, estábamos muy cerca, de hecho fuimos caminando. Y pues bueno, para esto ya eran como las cuatro de la tarde... No, más temprano, yo creo que eran como las tres. Llegamos a casa de Angélica. Eh, ella, en cuanto abrió la puerta, me di cuenta que... Está destrozada física y emocionalmente. Y eso me hizo sentir terriblemente mal... Por, est por haber estado a punto de colgarle el teléfono. Eh, no sé... No sé si lo que se llevó a su hija fue... un agual, Una persona detestable. Un delincuente... Si la chica se fue, no tengo la más mínima idea de qué fue lo que pasó, pero de que está desaparecida de eso no hay duda. Eso sí es verdad. Lo que me daba incluso, o me daba en ese momento un poco de rabia, era que la señora estuviera cegada por su ignorancia y la creencia en estos mitos absurdos. Pasamos, la mujer destrozada física y emocionalmente, se veía muy delgada, con unas ojeras aberrantes, verdaderamente negras debajo de sus ojos, una casa muy humilde, nos sentó en un sillón, ...cubierto por un plástico transparente, una casa súper chiquita, muy muy pequeña, eh, ni siquiera era, era de una sola planta... ...y al parecer solamente tenía una habitación, así que quiero creer que ella comparte recámara con su hija... ...lo cual me rompió el corazón de solo verlo, porque si la niña tenía 16 años, lleva 16 años compartiendo cuarto con ella... ...no vi a su esposo, no vi ningún hombre ahí en la casa, supongo que ellas son las únicas de la familia... ...y que de repente ya no esté esa persona con la que compartes cuarto... ...simplemente me puse a pensar en algo que no había recapacitado y es... ...¿qué haría yo si eh, me quitaran de mi lado a mi esposa o peor aún a mi hijo? Seguramente estaría haciendo lo que estaba haciendo Angélica. Así que ahí ya fue cuando me puse serio y traté de conectar con ella. Te repito, yo no estaba pensando en lo absoluto en un caso paranormal... Así que empezamos a repasar las últimas horas en las que la señora había visto a su hija, las últimas horas en las que supo sobre ella. Es básico en una investigación. Los hechos más o menos fueron así. Ella despertó temprano por la mañana y, como siempre... Ella y su hija hicieron su rutina normal de todos los días Despertaron a las 4 de la mañana eh, La niña, Cristina, le ayudó a preparar los tamales que ella vende en la plaza del pueblo Que no he pasado por ahí, supongo que está fuera de la iglesia Juntas, lo que hacían era que cargaban la mesita que usaba Doña Angélica Bueno, que usa para vender su mercancía Cargaban el pequeño comal donde recalentaban los tamales Y la canasta donde llevaban los tamales Entre las dos, llevaban todo ahí a la placita Armaban el puestito que era una mesa nada más con el fogón y más o menos a las seis y media de la mañana según me contó la señora ya estaba listo el puesto y la hija estaba lista, se iba a la preparatoria del pueblo que está a unos pasos y pues bueno esa era su rutina diaria, se despidieron, la niña se fue y doña Angélica se quedó ahí para vender sus tamales. Más o menos a eso de las 12 del día eh, me, me contó la señora que ya le habían comprado todos los tamales y normalmente si a las 12 del día no había vendido todo, ya ella sabía que no le iban a comprar nada después de las 12, así que prácticamente a las 12 del día era su horario de salida. La señora recogió todo, eh, me, me cuenta que el regreso a su casa siempre es lo más pesado porque de ida le ayudaba a su hija, pero de regreso no tiene quien le ayude, entonces ella tiene que cargar el comal, la mesa y la canasta. Afortunadamente la canasta en esta ocasión venía vacía, así que pues le fue un poco más sencillo, llegó a su casa y ahí lo que hacía más, más o menos hasta las dos de la tarde que llegaba su hija era preparar la comida y hacer el que hacer, limpiar un poquito y demás... Pero cuando dieron las 2 de la tarde y Cristina no había regresado, ella empezó a preocuparse. Pasaron las horas, pasaron, pasaron, dieron las tres, las cuatro y como cualquier madre salió desesperada a buscar a Cristina. Pensó que a lo mejor se había entretenido con sus amigas en la escuela o que habían, se habían quedado para hacer un trabajo, yo qué sé. Eh, lo que le pareció raro es que había un teléfono público ahí Casi, casi cruzando la calle de la escuela. Ella hubiera marcado para avisar, si no a la casa... Porque a veces me, me comenta la señora que les cortan el teléfono. Le hubiera marcado a algún vecino para que le hiciera favor de avisarle a su mamá. Doña Angélica fue a la escuela. Pero ahí los últimos maestros que había le dijeron que, que la niña no había ido ese día. Y ahí fue donde se le cayó el mundo encima a esta pobre señora. Eh, decidió entonces no quedarse ahí... Fue a la casa de sus amigas, de las amigas que ella conocía, todos se conocen en este pueblo, es muy chiquito, si viven 300 personas aquí es demasiado, pero la señora, las mamás de las amigas y las amigas le dijeron que no sabían absolutamente nada, que no había ido a la escuela y que no les había platicado nada al respecto, no, no les había dicho que si se quería fugar o algo así. La señora por este momento ya estaba llorando, las mamás de las amigas le estaban diciendo a las, a las chicas que si sabían algo que lo dijeran en ese momento. Y entonces fue cuando me cayó el 20, como muchos de ustedes estarán pensando ya. Yo le pregunté a la señora si Cristina tenía novio y ella, incluso algo ofendida, me dijo que no. Me dijo que su hija era virgen, que hasta el matrimonio ella no tenía permitido tener noviecitos. Pero ahí lo dudé un poco porque pues todos fuimos jóvenes, de hecho así nació mi hijo. Y pues bueno, ahí quedó, yo acepté su palabra, me dijo no tiene novio y ahí quedó. Entonces le dije que me llevara de escuela. Me, le pedí que me llevara a la escuela, a la preparatoria donde estudia o estudiaba, Cristina. Porque a lo mejor ahí podría yo ver algo que ellos no habían visto. Hasta este punto del relato, hasta este punto de la entrevista, yo no le había preguntado absolutamente nada a esta señora referente a lo paranormal. Absolutamente nada. Me estarás preguntando por qué no te estoy poniendo, por qué no estoy compartiendo la cinta donde grabé la entrevista con Doña Angélica, pues es que algo muy raro pasó y es de eso me di cuenta hasta hace un rato. Cuando quise reproducir la cinta de audio donde grabé esto, está dañada, no se escucha absolutamente nada. Se escucha un ruido estático, como si alguien murmurara. Pero no se escucha ni mi voz, ni la voz de Angélica, ni la voz de Don Armando, que todo el, todo el tiempo estuvo ahí conmigo en la casa de la señora. Él decía algunas cositas de vez en cuando, no se escucha ninguna de las tres voces. Solo este murmuro, como si hubiera muchos insectos en el aire. Es muy extraño. ¿Y por qué no grabé con la cámara de video? Porque curiosamente, cuando se la fui a pedir a, a, a mi jefa, a Carmen, a mi productora, me dijo que se le había caído la noche anterior y se rompió, y como somos una estación de radio, no tenemos cámara, esa era la única, de hecho era, esa cámara era de ella, pero dice que cuando la bajó de su coche en el estacionamiento para darme las cosas, me, la dio, me dio todo en una caja, la cinta, la grabadora... La, la cámara de video y la cámara fotográfica las llevaba en una caja para dármelas y cuando bajó de su coche en el estacionamiento, la cámara se cayó y se rompió, entonces no traigo la cámara de video, traigo la cámara de, de fotografías una cámara que tengo que ir a revelar eh, cuando regrese a México y muchísimas cintas para grabar audio y esta grabadora, es lo único con lo que cuento, así que sabrán ustedes disculpar pero bueno, volviendo a la, a la crónica de lo que pasó es hoy, o esto fue esto que te estoy contando, me pasó hoy que llegué aquí a San Joaquín. Salimos de la casa de la señora y como si nos estuviera esperando, ahí estaba el comandante de la policía municipal, del departamento de policía de este pueblucho. Era un tipo que desde que lo vi me cayó mal, porque me recordó a, a, mi, a mi operador allá en la estación. Era un tipo obeso. Un tipo gordísimo que pareciera, es la típica parodia del policía en cualquier parte del mundo Gordo, que ni siquiera podía caminar bien Se ladeaba al caminar Traía un bigote de chocomilk Un bigote que ni le salía bien Que se, se ve que desde la secundaria ya no se le hizo más espeso Pero él estaba empecinado en dejarse el bigote Un tipo que se presentó como Ricardo Juárez Este güey fue incluso más hostil hacia mí al principio Que la tal Casimira, esta anciana me, me miró de manera poco amistosa, yo le dije buenas tardes oficial, como está, él ni siquiera respondió al saludo, me preguntó directamente que quién era. Yo me presenté, le dije mi nombre, me, él no reconoció mi voz, no sé si es, en ese momento no sabía que escuchaba el programa, le dije soy Samuel Urrieta y traté de ganármelo. Obviamente hasta este punto no le había dicho a nadie mis, mis verdaderas intenciones. Nadie sabe la verdadera razón por la que yo estoy aquí. Ni mi productora, ni mi esposa, ni mi hijo, ni los pobladores, mucho menos este policía, este pseudo policía. El, nadie sabe que yo estoy aquí investigando por mi cuenta lo que pasó en verdad, todos piensan que yo estoy aquí por lo del dichoso Nahual, le dije que estaba grabando una cápsula para el programa, eh, le dije soy locutor de la Hora del Diablo y ahí fue cuando se les suavizaron los gestos de este tipejo Ahí fue cuando me dijo oh señor señor Urrieta, soy super fan del programa me encanta no sé qué lo escucho cada noche, ahí lo dudé un poco porque pues no reconoció mi voz, pero bueno, yo le di la mejor de mis sonrisas falsas, tratando de ser el mejor actor que pudiera y fingí incluso ser lo que más detesto que me con lo que me relacionen, fingí ser un investigador paranormal, realmente así me presenté, le dije estoy aquí como investigador paranormal investigando este caso de este nahual con las chicas desaparecidas. Él y Don Armando se soltaron una sonrisita ahí medio emocionada como dos niños ahí que acaban de conocer a Cuauhtémoc Blanco. Y me gané la confianza del policía. Ahí supe que me había ganado su confianza. Y por lo menos sabía que podía ayudarme de algo. Al menos sabía que no iba a estar ahí. No iba a ser un dolor de huevos el resto de, del viaje. Nos fuimos caminando. Te digo, estaba muy cerca. Por eso también le pareció tan extraño a, a Angélica cuando Cristina no llegó. Porque su casa estaba muy cerca de la prepa, de la escuela. Un lugar bastante humilde la, la prepa, un edificio muy pequeño. Cuando íbamos camino a la prepa, fueron como 10 minutos de camino, le saqué la más información que pude a este tipo Ricardo sobre el pueblo y sobre lo que había pasado, sobre estas 11 desapariciones en total. Mi punto de investigación eh, respecto a este caso en un inicio era eh, que era, se trataba de una banda de... Tratantes, de proxenetas o de gente que se trataba, se dedicaba a llevarse a las chicas para obligarlas a hacer cosas que no querían. Entonces traté de preguntarle lo más que podía respecto a esto sin que él sospechara nada. Me dijo que en el pueblo de San Joaquín solo hay una prostituta y que tiene más de 60 años. Eh, así que los hombres que buscan placer extramarital, por así decirlo, o los eh, chamaquitos calenturientos que no encuentran con quién, eh, saciar Esa hambre Tienen que viajar Cuatro horas A pie Al pueblo más cercano Es donde Ahí hay un poco más De sexo servidoras. Y dije ok Aquí está la primera conexión La posible primera conexión Si no encuentro nada aquí Voy a tener que moverme A ese otro pueblo Porque a lo mejor Ahí es donde se encuentra Cristina Me dijo también Este policía Que No este año Pero que sí en tiempos recientes Había habido casos De muchachitas De este pueblo De San Joaquín Que conocían a chavos, chicos jóvenes del otro pueblo y estos chicos venían y se las llevaban para casarse con ellas en otro lugar y ya sus familias no los volvían a ver, lo cual también es muy común en los pueblos y me dijo que sí se daba con cierta regularidad en este pueblo. Esto él se lo atribuyó, culpó a los celulares y a los teléfonos públicos, incluso a los correos electrónicos que están tan de moda ahorita porque gracias a eso el contacto entre estos chicos era más frecuente, eh, se conocían más fácilmente y estaban en contacto y comunicación permanente, por lo que era más fácil planear estas fugas y se escapaban y la familia no volvía a saber de las chicas. Le pregunté sobre el papá de Cristina porque la señora Angélica no me había mencionado nada sobre él y la verdad me dio un poco de cosa hacerlo a preguntarle. Me dijo que no estaba muerto el señor, me dijo que el, el señor seguía vivo, que era un mecánico que tenía su taller en el pueblo este de Piedras Blancas, que es este pueblo más cercano a, a San Joaquín. Este pueblo de Piedras Blancas que caminando se encuentra a cuatro horas y a dos horas y media en coche, sobre todo por la eh, lo difícil del camino, no está, di no, es, no, es, no está tan directo llegar. Y ahí vive este señor, ahí vive el papá de, de Cristina. Veníamos Doña Angélica, Don Armando... El policía y yo. Llegamos a la prepa, llegamos a esta escuela, ya estaba cerrada, obviamente ya, ya era tarde. Eh, y a espaldas me di cuenta que a espaldas de este de este intento de escuela que se caía a pedazos, a espaldas ya se podía acceder a la sierra. Ya desde el patio de la escuela se podía ver el bosque técnicamente y de ahí tú seguías avanzando y se, se veía que podías subir, al, subir hacia el monte. Eh, o, ...o sea que... La, la, ...lo que era la, la parte posterior de la escuela... ...la parte posterior del patio... ...literalmente... solo se dividía del bosque... ...por un muro de ladrillos... ...muy endeble... ...y la otra manera de salir del pueblo... ...la escuela está prácticamente a la entrada... ...o salida del pueblo... ...solamente hay un camino para entrar y salir... ...es un camino en línea recta... ...para salir del pueblo... ...y este camino da directamente a este bosque... ...que yo llegué por ahí... ...yo llegué digamos rodeando... ...este bosque a lo largo de este camino de terracería... ...por el que no pueden pasar los coches... ...porque está muy... ...muy angosto... ...y no caben... ...entonces... Lo que dedujimos ahí el policía y yo era que la chica no pudo haber salido del bosque, del, del pueblo, perdón, no pudo haber salido del pueblo hacia el bosque por la entrada principal por donde yo había llegado horas antes porque ya la habrían visto las lo los locatarios que ya empezaban a abrir a esa hora. Aquí la vida empieza muy temprano, por lo que me platican, los locales aledaños a la escuela ya estaban abiertos eh, a las 7 de la mañana, así que los, loca los locatarios, los dueños de estos lugares, habrían visto a Cristina, salirse del pueblo, porque era la única opción que veíamos, la única línea de investigación era que se hubiera ido hacia el bosque, y de ahí caminó hacia Piedras Blancas, quién sabe, lo importante es que nadie la vio salir, de, de todos los locatarios ninguno la vio salir, así que la única opción que quedaba era que hubiera llegado por atrás, o sea que se hubiera brincado el muro de la escuela y de ahí hubiera caminado, o que hubiera rodeado la escuela y hubiera caminado hacia atrás, hacia la sierra. Entonces el, el policía, Ricardo, nos, nos nos llevó a que rodeáramos la escuela. Llegamos a la parte trasera y había un camino hiper estrecho, muy, muy, muy angostito. De hecho, ni siquiera es un camino. Son unos cuantos centímetros, es menos de un metro de separación entre el muro del patio de la escuela y un sembradío, unos como maizales ahí, no sé de quién sean, pero es un pastizal enorme. Tuvimos que atravesar ese pequeño camino. Uno detrás del otro, prácticamente caminando de lado, pegados a la pared, como si estuviéramos caminando por un precipicio. Caminábamos por ahí, se escuchaban y llegué a ver ahí culebras, víboras andando entre las, entre la vegetación. Vi uno que otro perro callejero ahí que seguramente estaba buscando comida entre, entre estos, entre estos maizales. Y lo que me llamó mucho la atención, llegamos a pisarlos, habían muchos condones usados ahí. O sea que este huequito, los jóvenes lo, lo usan pues para tener estos encuentros cercanos verdad en la noche seguramente o después de clases donde nadie los ve porque aquí no hay nadie quien vea eh, este espacio o está sea, es el punto ciego del pueblo nadie ve lo que pasa en este lugar en este espacio este hueco entre el muro y los los maizales nadie lo ve así que lo que me dijo doña Angélica yo lo, lo descarté eh, virgen mis cojones seguramente eh, Cristina ya había visitado ese lugar con algún noviecillo, con algún muchacho o sus amigas o sus compañeras ya lo habían hecho y para prueba los condones usados que estaban ahí tirados. Conforme nos seguimos adentrando atravesamos este, este caminito y entonces ya llegamos al bosque. Empezamos a caminar a ver si a recorrer la zona que ya el policía había investigado para que yo viera que no había nada. Ahí ya como yo tenía su confianza me habló un poquito más de estos tres muchachos desaparecidos y me dijo Tres, los tres chicos desaparecidos eran novios de ellas, o sea, de estas ocho muchachas, tres eran novios de los tres chicos desaparecidos, eran sus novios o sus pretendientes, eran chavitos, te digo, de entre 14 y 16 años, 17 años, y ahí fue donde ya yo empecé a perder los ánimos, ahí ya dije, chingada madre, ya no esto no es no es nada extraño no es, no es ningún misterio no es ningún crimen y claro no era nada paranormal ahí fue cuando, cuando me dijo esto de que los tres chicos desaparecidos eran novios de tres de las o, tres de las ocho chicas a ella dije no estos se fugaron no no nadie las raptó no es, no fueron abducciones no se fueron se fueron se fugaron y ahí quedó y seguramente Cristina hizo lo mismo esto porque las fechas de desaparición, además de que hizo preguntas entre los papás de las chicas, me dijo que las fechas de desaparición de las parejitas eran muy cercanos, Incluso a dos de las parejitas, o sea, una chica y un chico, y otra chica y otro chico de los desaparecidos, habían desaparecido en, los, en el mismo día, las parejitas, pero a diferentes horas. Las chicas habían desaparecido antes, horas antes, y los chicos se desaparecían en la tarde. Entonces, ya con esto yo... Creí conectar los puntos de, del caso y, y pude deducir lo que al parecer el policía todavía no había deducido y es que para mí habían tres opciones. La primera era que Cristina se había ido con algún obiecito o algún pretendiente de otro pueblo, de este pueblo de Piedras Negras seguramente, que se había conocido por teléfono, a lo mejor el, el cuate había ido ahí al pueblo, se conocieron, platicaron, intercambiaron teléfonos o intercambiaron correo electrónico y estaban en contacto, se pusieron de acuerdo de irse ese día, ella no entró a la escuela, se fue, se pasó por atrás de, de la escuela, atravesó este caminito de los maizales él, él la encontró en el bosque y se fueron a Piedras Negras o a algún otro lugar en Tamaulipas o a otro estado. Ese era mi primer mi primer eh, escenario, el cual era bastante plausible, si te fijas. Seguramente la chica ya estaba hasta la madre de la vida que llevaba con su mamá. Estaba hasta la madre de pararse a las 4 de la mañana para ir a ayudarla. Y dijo, me voy con el primero que me hable bonito. Mi segundo escenario era que se había ido a buscar a su papá, porque es normal a esa edad buscar de dónde vienes. La niña tiene 16 años, yo me acuerdo que a esa edad también me fui a buscar a mi papá, yo no conozco a mi papá. Eh, me, me fui a buscarlo Le pregunté a mi mamá Cómo se llamaba Nunca lo encontré Obviamente no es lo mismo Buscar a tu padre En un pueblucho ahí De 300 personas A buscarlo En el Distrito Federal Donde hay millones de personas Nunca lo encontré Pero tenía de hecho Casi la misma edad Que Cristina Tenía 17 años Así que esta era La otra opción Que se, fu se fue por allí Por este mismo camino Llegó al bosque Para caminar hacia Piedras Negras Y encontrarse con su papá Y hacerle Quién sabe qué preguntas Y el último eh, escenario Que era bastante parecido al primero Era que Cristina andaba con algún chavito de ahí del pueblo No necesariamente de la escuela Sino aquí hay muchos chicos que no van a la escuela A lo mejor tenía un noviecito de la edad O un poco más grande Y se fugaron también eh, por este mismo camino. Esos eran los tres escenarios que yo tenía, lo cual me rompió el corazón porque yo dije, no hay nada que investigar aquí, ya me estaba resignando, que no iba a encontrar nada en San Joaquín, no había caso que investigar, no había caso de periodismo que me sirviera para alargarme de la hora del diablo, ¿no? aquí ya me estaba yo resignando en este momento del día que yo iba a terminar fabricando alguna historia con pruebas falsas para llevar de vuelta a Carmen al DF para el programa. Seguramente ahí el, el editor lo iba a juntar todo. y íbamos a presentar una cápsula falsa eh, para el programa. Lo íbamos a emitir como el último clavo en el ataúd de mi posible carrera como periodista. Porque pues ya no estoy tan joven. Dije ya se me fue el tren. Aquí no encontré nada imbécil yo por creer que las cosas podrían cambiar, pero entonces ahí fue cuando ocurrió esto que hace que esté grabando esta nota, eh, ya son, pasan de las 12 de la noche, eh, no puedo dormir, tengo aquí una botella del peor tequila que he tomado en mi vida, está asquerosamente añejo, ni siquiera sabe a tequila, siento que estoy tomando vinagre, porque tengo miedo de perder la cordura. No sé qué fue lo que vi. No sé, no sé qué fue lo que vi a continuación. Y aquí es donde <ríe> seguramente muchos de ustedes no me van a creer. Seguimos caminando hacia el bosque. El policía me, señaba, me señalaba lugares. Ahí no vimos nada. Aquí no había huellas, bla, 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 bla. Ya está diciendo puras tonterías el señor. Y ahí fue donde confirmé que no tenía preparación en lo absoluto para ser policía. Entonces, llegamos a un punto donde había una cueva, una cueva muy grande. Era imposible que no la vieras, porque aparte estaba técnicamente en un claro del bosque. No había ramas, no había follaje que cubriera esta cueva. Era imposible de no verla. Los cuatro, don Armando, doña Angélica, Ricardo y yo, los cuatro la vimos al mismo tiempo. Al verla, obviamente, yo pensé... ...que el policía me iba a decir... ...aquí también revisamos y no encontramos nada... ...pero cuál fue mi sorpresa... ...que cuando volteé a ver... ...no solamente el policía sino los otros dos... ...también estaban cagados del miedo... ...así lo digo, perdón por la palabra... ...pero estaban cagados del miedo... ...estaban aterrados... ...porque ellos lo que me dijeron... entre ...se pusieron pálidos, los tres son morenos... ...estaban pálidos como papel... ...estaban absolutamente pálidos... ...los tres señores... ...y en, como pudieron se les secó la boca... Incluso me, me dio miedo que, a, que a alguno de ellos le diera un ataque porque nunca había visto a una persona tan asustada. Me dijeron que esa cueva nunca la habían visto, que esa cueva no estaba ahí, no debía estar ahí. Habían pasado, por lo menos Don Armando y Ricardo, me dijeron que ellos habían pasado por ahí técnicamente todos los días de su vida. Sobre todo cuando eran jóvenes, Don Armando acompañaba a su padre por leña y tenía que pasar forzosamente por ese camino. Ricardo cuando llegaba a salir del pueblo tenía que pasar por ahí y nunca había visto la cueva y entonces yo me acordé que cuando yo había llegado, no pasé precisamente por ahí, pero no habría manera de que no hubiera visto la cueva y no la vi cuando entré al pueblo, simplemente esa cueva había aparecido al parecer, la habían hecho aparecer y de inmediato tanto Doña Angélica como Don Armando dijeron que era obra del diablo y se empezaron a persinar y empezaron a rezar. ...yo no pude evitarlo... ...estaba en una especie de montículo... ...esta cueva... ...y Doña Angélica y yo... ...a pesar de que nos dijeron que no lo hiciéramos... ...Don Armando y, y Ricardo... ...ella y yo entramos a la cueva... ...porque los dos estábamos buscando algo... ...yo estaba buscando ese boleto de salida... ...del programa... ...y Doña Angélica estaba buscando a su hija... ...prácticamente estábamos, estábamos buscando lo mismo los dos... ...la cueva... ...parecía que no tenía fin... ...estaba más oscura... ...que la noche misma... Con todo y que estaba de día, todavía había mucho sol, la entrada de la cueva estaba iluminada perfectamente, pero unos cuantos pasos hacia adentro ya no se veía absolutamente nada. Entonces caminamos un poco y cuál va siendo nuestra sorpresa, que ahí, a unos pasos de la entrada, cubierta por la oscuridad de la misma cueva, vemos una... la mejor manera que tengo de describirla era una montaña de huesos. Una montaña de huesos humanos. Había cráneos, había fémures, había de todo. No soy. no soy biólogo, pero estoy seguro que eran huesos humanos. Los cráneos eran humanos, por lo menos. Este lugar apestaba a carne descompuesta... Perdón. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Me, me cuesta trabajo y si hubiera comido algo en todo el día... Seguramente me habría vomitado, de hecho vomité ahí en ese lugar Apestaba a carne descompuesta Como un basurero Apestaba peor que un basurero Era el, el peor aroma que hubiera percibido en mi vida Algo curioso era que desde el fondo de la cueva Se escuchaba un murmuro Un murmuro incesante Que no se callaba Curiosamente Muy parecido al murmuro que se escucha en la cinta Que grabé en casa de Doña Angélica Conforme nos adentramos más en esta maldita cueva, el murmuro se hacía mucho más fuerte, mucho más fuerte, se oía como si un millón de personas estuvieran hablando, hay personas con voces muy gruesas, muy graves, todos eran hombres, y conforme seguimos avanzando, estas ya no eran voces, se escuchaba un zumbido, un zumbido insoportable que la verdad yo pensé que me había reventado los oídos, los tímpanos cuando lo escuchamos. Doña Angélica y yo nos tapamos los oídos de inmediato y regresamos sobre nuestras pisadas. Y lo curioso era que conforme regresábamos hacia la entrada, cabe mencionar que no veíamos ni nuestras narices para este momento. Era, es muy fácil perderse en esa cueva. Conforme Yo la, la tomé del brazo como pude, de su brazo rechoncho, y caminamos hacia la entrada de la cueva. Y el zumbido de nuevo se convirtió en este murmuro de personas, de... no sé. Era horrible. Era como la voz de la película del exorcista, pero multiplicada por un millón. Era Espantoso. Yo seguía un poco ahí atontado, incluso estaba mareado por el ruido. Fue un ruido como cuando suena una alarma en una tienda. Así de fuerte se escuchaba. Más fuerte incluso. Me estaban vibrando los intestinos por dentro. Todo Yo por dentro estaba vibrando del, 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 del maldito sonido. La estaba yo. Cuando regresamos a la salida de la cueva, estaba. me deslumbró el sol porque en verdad la, la oscuridad ahí era. Total, no veíamos absolutamente nada y cuando caminé al sol de, de regreso, al sol del día, me deslumbré y cuando abro los ojos, cuando medio recupero un poco el sentido, veo que Doña Angélica se había tirado en el suelo de rodillas, estaba llorando, estaba tan histérica o incluso más histérica que cuando me llamó al programa unos días antes, yo no entendía qué pasaba, yo pensé que se había puesto mal por el ruido, porque la señora ya tira, tendrá unos cincuenta y tantos años, tiene sobrepeso, ...dije, algo le hizo este maldito zumbido... ...no sé qué era, yo en ese momento se lo estaba atribuyendo... ...a algo de la tierra... Eh, ...no sé, no, no soy geólogo ni nada por el estilo... ...pero dije, a lo mejor un gas, yo qué sé... ...no tengo la más mínima idea... ...me agaché para, para ayudarla, para decirle si estaba bien... Pre, ...para preguntarle si estaba bien... ...y entonces vi... ...que entre sus manos... ...la señora... ...sostenía un cráneo... ...un cráneo que estaba rodeada por los restos de un esqueleto humano que se veía fresco los huesos todavía estaban blanquecinos a diferencia de los de la montaña que ya se habían tornado grises este esqueleto, este cráneo y los huesos que ella tenía en la mano estaban blancos todavía con manchas rojizas y un tanto húmeda o sea, la piel y, y los tendones y todo se lo acababan de desprender a, a este esqueleto recientemente era, era un esqueleto fresco y <risa> me, está, me, me está rodando una lágrima por la mejilla ahora mismo, solo de recordarlo, y ahí seguramente me puse a llorar y no me di cuenta, sin importarme que allá estaban estos otros dos señores, porque lo que vi al lado del esqueleto, y ahí comprendí por qué estaba llorando Doña Angélica, era que estaba la ropa de su hija, el uniforme de la escuela, hecho girones, destrozado, como si le hubieran... Con un cuchillo, con un machete Como si lo hubieran deshecho Pero se veía claramente Que era el uniforme de la escuela Y Estaba también un brazalete que me dijo Que ella le había regalado por su cumpleaños Una pulsera muy sencilla No crean que de joyería ni nada Era una pulsera de tela Y ahí estaba, y ella fue cuando me dijo Es mi Cristina Esta es mi Cristina se puso muy mal, yo también me puse muy mal, debo admitirlo. Eh, sentí en ese momento, no estábamos fuera de la cueva, estábamos en el umbral de ella. Sentí en ese momento que la cueva se cerró alrededor nuestro. Eh, don Armando y Ricardo corrieron hacia el interior de la cueva para ayudarla. Yo tenía mucho miedo de que ella se empezara. Estaba empezando a hiperventilar, me dio mucho miedo que se le fuera a dar un infarto o algo por el estilo. Pero la verdad es que fue más fuerte el sentimiento que yo tenía de miedo... De sentimiento, de tristeza, no sé Eran muchos sentimientos encontrados Nunca había visto un cadáver en mi vida Quizá por eso no fui periodista jamás Salí corriendo de la cueva Salí corriendo de la cueva Y me alejé unos metros Adentrándome más en el bosque Ni siquiera sube para dónde corrí Así que aunque trajera la cámara de video No podría llegar Podría llegar a la cueva, sí, la cueva y sigue Lo cual es un, es un elemento extraño Para los pobladores de aquí no sé qué hay en esa cueva, no sé qué hay en el fondo. Pero aunque tuviera la cámara, no podría llegar de nuevo al lugar a donde caminé, bueno, hacia donde corrí despavorido como niñita después de esto. Don Armando y Ricardo seguían apoyando a, 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 a Doña Angélica, yo seguía escuchando sus gritos histéricos a pesar de que me dejé varios metros corriendo. Y de repente. Claramente Y aquí es donde seguramente muchos van a perder la fe en esta historia que les he estado contando durante casi ya más de una hora, según mi reloj. Y eso que es la primera cinta. Y aquí, pues, les repito, si no me creen honestamente, no me importa. Pero a lo lejos, claramente vi, y aquí todavía era de día, habrán sido las 5 de la tarde más o menos, 5 y media... Todavía había un sol bastante fuerte y el follaje no es tan denso en esta en esta sierra como para oscurecer el sol. Vi claramente a lo que creo que era un jaguar, un jaguar gigantesco, un jaguar que de hecho la primera vez que lo vi pensé que era un toro porque este jaguar tenía la piel, el pelaje era negra como si fuera una pantera. Pero tenía manchas, unas manchas marrones, no sé si es un jaguar, no sé qué es, parece un jaguar de color negro, pero muy corpulento y muy grande. Según yo sé, los jaguares son delgados y espigados y no son tan grandes o tan pesados como un león o un tigre. Pero esta cosa, te digo, yo pensé que era un toro la primera vez que lo vi, con su piel negra, sus manchas, una cola tan gruesa. El animal volteó a verme. Se encontraba entre unos árboles caminando. No hacía ruido al caminar. A pesar de que el suelo estaba lleno de hojas. Porque ya es otoño. Yo hacía mucho ruido al caminar sobre las hojas que estaban en el suelo. Y este animal no hacía el más mínimo ruido. A pesar de que se ve que pesaba casi una tonelada. No hacía el más mínimo ruido al caminar. Y cuando me vio. Volteó a verme. Y me vio con unos ojos azules. Que me helaron la sangre. Y estuve a punto de cagarme en los pantalones. Seguí, sentí como me flaquearon las piernas. Sentí que se me hicieron de gelatina. Y solo no caí de rodillas ahí mismo. Porque en mi, la poca cordura que me quedaba. Sabía que si el animal se acercaba más. Yo tendría que salir corriendo en sentido contrario. Confiando en que este tipo, este pseudo policía. Trajera una pistola. Por lo menos para espantar a la bestia. Solo por eso no me tiré de rodillas. Por el instinto de supervivencia. Pero esos ojos azules me dieron... El, me hicieron sentir el miedo más fuerte que he tenido en toda mi vida. Además, tenía algo que según yo los jaguares no tienen, una especie de crin, una especie de... Como si tuviera un moicano, desde la cabeza hasta la mitad del lomo. Una crin de pelaje rojizo, muy alta, muy gruesa, muy densa. No quiero decir que era la melena de un león, pero era, era raro, era algo que nunca había visto... Incluso podría yo decir que parecía más una hiena, una hiena gigante, una hiena tan grande como un león o un toro, sus patas, las cuatro patas eran muy gruesas, muy musculosas, incluso al caminar se le marcaban perfectamente y hasta le rebotaban, no se veía para nada delgado o ágil como los jaguares que yo veo en la tele o en otras en las fotos de las revistas, no, esto era otra cosa, no sé, yo le digo jaguar por las manchas, pero no sé si era un jaguar. ...incluso su rostro... ...sus fauces... ...su cara era más chata... ...no parecía la cara de un felino... ...incluso... ...y sé que esto suena una pendejada completa... ...pero... ...su cara... ...parecía incluso humanoide... ...su nariz estaba más aplanada de lo normal... ...no hay manera... ...o sea, por lo que sé... ...no hay jaguares... ...en esta zona norte de México... ...en Chiapas sí pero estoy muy lejos de Chiapas, aquí no hay jaguares y esto estoy seguro de que no era un jaguar, es otra cosa lo que hay aquí. Y lo que pasó a continuación fue lo que hizo que todo eso que llegué a pensar, y me arrepiento ahora mismo de las burlas y los pensamientos que tuve hacia Doña Angélica y hacia toda la gente que ha llegado a llamar al programa, ahí fue donde... Por un instante sentí que me merecía esto... Y que si me mataba esa cosa... Me lo merecía... Ahí fue que me di cuenta... Que los seres humanos no tenemos la más puta idea... Del lugar en donde vivimos... Porque el animal no caminó... No dio un solo paso hacia mí... Yo estaba aterrado... A punto de orinarme... Pero no hice nada... Y el animal no caminó hacia mí... No dio un solo paso... Se quedó viéndome... De frente... Sin hacer nada... Y entonces... El maldito animal o lo que haya sido esa chingadera Me sonrió Me sonrió Con esa maldita cara Con ese hocico Vagamente de felino Me sonrió Así como lo están escuchando, sé que muchos no me van a creer Pero me sonrió Me mostró unos colmillos enormes, horribles Unos colmillos que En cuanto me los mostró Me vino a la mente la imagen que acababa de ver unos Un minuto atrás Ese esqueleto ...esa montaña de huesos... ...y supe que esa cueva... ...es el lugar donde vive esta cosa... ...yo... ...instintivamente cuando me sonrió... ...traté de dar unos pasos hacia atrás... ...no sé cuántos haya dado... ...no sé qué tan extensos los di... ...pero el animal al parecer... ...también rompió el trance... ...rompió esa conexión que teníamos... ...esa conexión visual... ...porque todo ese momento nos estuvimos viendo a los ojos... ...esos malditos ojos azules... ...se trepó un árbol... ...muy alto que estaba cerca de él tan rápido, ni siquiera hizo ruido, en dos segundos el maldito jaguar o lo que sea esta madre ya estaba en la copa, yo por una estupidez, por un sentido de, por una, un pensamiento estúpido corrí hacia el árbol, pero cuando llegué y vi hacia arriba, hacia la copa, el animal ya no estaba y es, era imposible que no se viera, esta cosa era más grande que cualquier persona, era más grande que cualquier felino que yo haya visto en el zoológico, era gigante, era gigante y no se veía No estaba en el árbol Fue como si se desvaneciera, como si desapareciera No tengo la más mínima idea Pero ya no estaba ahí, cuando yo llegué ya no estaba ahí Este pinche animal o lo que sea Ya no estaba No sé qué fue lo que pasó Esto fue a las 5 y media 5.40 de la tarde, no tengo idea Ahorita ya pasan de las 12 de la noche No sé qué va a pasar No sé qué está pasando en este pueblo Seguiré registrando lo que pase Espero, estoy rezando por toparme con una banda de delincuentes. Estoy rezando porque Cristina se haya ido a ver a su papá. Estoy rezando porque se haya ido con algún novio porque salió embarazada. Estoy rezando por eso. Yo no soy católico ni religioso, pero estoy rezando por primera vez en muchos años. Estoy rezando para que descubramos que ese maldito animal que vi es un animal que no se ha descubierto en México que llevaba que quizá estaba en peligro de extinción o que está en peligro de extinción y solamente quedan unos cuantos en este pueblillo alejado de la mano de Dios estoy rezando por eso porque si llego a confirmar que eso que vi es algo más algo que no es un animal no sé qué voy a hacer no tengo idea qué va a pasar con mi cerebro, con mi cordura con mi mente, no sé qué va a pasar por eso dejo registro de esto no, no sé si sirva de algo Pero lo estoy grabando No sé si lo vayan a pasar en el programa No sé si vayamos a descubrir la verdad Sobre lo que está pasando en este pueblo Sobre esta maldita cueva No sé, no tengo la más mínima idea Pero seguiré investigando Aunque tengo miedo Estoy seguro que ese uniforme era de Cristina Que esos huesos eran de Cristina Yo simplemente corrí Corrí hacia... Después de ver a esta cosa No le no dije nada a Ricardo ni a... Ni a Doña Angélica... Ni a Don Armando... Ellos se quedaron ahí en la cueva... No sé qué pasó con ellos... Yo seguí corriendo... Y regresé al pueblo... Y me encerré aquí en mi habitación... Y no he salido desde hace cuatro horas... No he comido nada... Me voy a dormir... Quizá mañana... En la mañana todo será mejor... Quizá le encuentre alguna explicación... Mañana voy a preguntar a la gente del pueblo... Si ha visto algo similar... Y voy a hablar con... Don Armando y con el policía... Que al parecer son los únicos amigos que tengo aquí... Amigos, entre comillas... Me voy a ir a dormir... Estoy muy cansado... Y espero... No soñar con ese maldito jaguar Yo soy Samuel Urrieta Y esta es la cinta número uno De esta vivencia En el pueblo de San Joaquín Urrieta, fuera El jaguar que cayó de las estrellas es una producción original de El Grimorio de Riggs. Historia escrita, narrada y producida por Luis Mario Vargas Riggs. Disponible en YouTube, Spotify y iBox. Sigue las redes sociales del programa en Instagram y TikTok como arroba El de Riggs, todo junto y con minúsculas, y en Facebook como El Grimorio de Riggs. Si te gustó el trabajo del escritor, puedes encontrar su novela de terror, Demonios de Luna Llena, en Amazon con entregas a todo el mundo. Esto fue El jaguar que cayó de las estrellas.